0: Зилупе,
1: Брейли,
2: Краслов и
1: Луксте, Индра, Разокна,
3: Карсова,
2: Малта. Латгальская студия на латвийском радио 4.
3: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4 передача Латгальская студия и с вами ее ведущая Наталья Терескина в ноябрьском цикле передач продолжаем говорить о прошлом и о будущем латгальских школ и образования. Мы уже рассказывали о судьбе закрытых школ в Лудзинском крае и Даугупелсе, встречались с молодыми преподавателями. Сегодня в продолжении темы отправимся в Даугупелский край в Скрудоленскую основную школу, которую закрыли 4 года назад. Однако здание бывшей школы не пустует. Еще встретимся с Александром Масловым. Александр ушел из армии и переехал из столицы в Латгалию. Вместе с женой работают педагогами. Узнаем, как и почему Александр Маслов решил поменять свою жизнь. После послушаем музыку, а в исторической рубрике узнаем увлекательную историю скромного ученика провинциального провизора, который стал известным сценаристом и кинорежиссером.
2: Латгальская студия ну, от Виска, Радио 4.
3: Летом 2016 года в Латгалии закрыли семь школ. Среди них Скрудолинская основная школа. Но этому зданию, построенному в Первую Республику, повезло. В этот же год там организовали многофункциональный центр «Скрудалин» который оказывает услуги жителям ближайших властей. Что удалось организовать за эти 4 года, а что не получилось и почему – подробнее в сюжете Сергея Кузнецова. А вот
0: эти, вы, выше, ага. Зданию бывшей Скрудоленской основной школы повезло. После закрытия в 2016 году оно не пустовало. В крае решили сделать в учебном помещении многофункциональный центр «Скрудалена», рассчитанный как на местных жителей, так и на тех, кто живет в ближайших властях. Здание построили в конце 30-х годов, как школу, и эта функция выполнялась более 70 лет. Школа и сегодня сохраняет шарм ульмановской эпохи, рассказывает руководитель центра София Молла.
4: Это четырехэтажное здание, построенное в 1938 году. Оно не является каким-то архитектурным шедевром, потому что таких зданий по всей Латвии во времена Ульманиса было около 300. Это типовые школы, которые строились по одному проекту. Но строились они очень капитально. Это толстые стены, это чугунные батареи, которые везли аж из Германии. И оно все сохранилось.
0: Школе повезло, что она не осталась стоять заколоченной из-за своего расположения, рассказывает руководитель Скрудолнинской волости Беттия Иванова.
1: Изначально мы готовились к тому, что здание все-таки находится, скажем, на перекрестке дорог. Не зря его в свое время при если там построили. Географически очень выгодная позиция. То есть... В... Хорошей доступности лауциская волость, и салинская, салинская, волость на то время, и наша. Поэтому идеи как-то это здание использовать все-таки были уже давно, даже до того момента, как уже закрылась школа.
0: Первым, кто въехал в бывшее здание школы, это библиотека, которая также находилась в Крудолейне, но их помещения оставляли желать лучшего. После ремонта в 2017 году книги перевезли в бывшую школу, продолжает руководитель центра София Молла.
4: Для этого были отремонтированы два помещения капитально, и библиотека стала работать весьма успешно. До этого времени здесь был открыт Скрудолинский э, сиротский суд, который после реорганизации в 2019 году он уже стал обслуживать не только Скородолинскую волость, но и окрестные волости. Кроме того, здесь начала работать социальная служба а, Скрудолинской власти.
0: А кроме этого, с прошлого года в центре Скрудалина базируется мобильная бригада соцпомощи Даугупилского края, которая помогает одиноким старикам во всех властях самоуправления.
4: Здесь у них находится вся документация, вся их необходимое им оборудование. Сюда подходит машина. Они, забирая все, что необходимо, разъезжаются по всему новоду. Очень далеко, начиная от Краславского, грубежей с Краславским новодом, заканчивая Ликсна, Науене. В общем, весь, абсолютно весь новод охватывается.
0: Но главная задача, которую преследовали в крае при открытии центра Скрудаллиена, это создание дневного центра для разных социальных групп. Сразу ее решить не получилось. Руководитель Скрудаллинской волости Бетти Иванова рассказывает, что еще в 2017 году отремонтировали помещение для предполагаемого дневного центра.
1: Но осталась одна загвоздка, которую мы не могли решить с 2016 года. Был сделан проект по обеспечению доступности помещений, потому что для того, чтобы узаконить дневной центр, нам в любом случае должно быть заключение получено от надзирающих, скажем, инстанций которые не дадут положительного своего уже отзыва, если не будет обеспечена доступность то есть э -э категории жителей, которые имеют инвалидность, и им перемещаться по лестницам трудно или невозможно.
0: Проект написали в Управлении развития Даугупилского края с расчетом получить европейское финансирование. Но сразу не получилось. Тем не менее, попытка следовала за попыткой, и, наконец, в этом году проект одобрили. Рассказывает Бетя Иванова. Сейчас центры работают над установкой подъемников.
1: Но ну, работы будут закончены предположительно где-то в феврале-марте. Но ну, и тогда уже останется именно уже, скажем, бумажная работа. Получить документы о том, что это действительно помещение для дневного центра, где предполагалось так, что по дням, например, ну, условно, да, я пока так, например, понедельник малообеспеченные Вторник, мамочки многодетные, которые могут прийти с детьми. Третий день, пенсионеры. Была мысль такая, что вот по дням как бы определить, какие категории жителей будут встречаться, что-то делать, чему-то учиться. Может быть, даже хоть тоже совместное выпекание каких-то пирожков. И то это уже будет какое-то действие.
0: Во время ремонта строители вывезли десятки тонн глины и песка, которые использовали как утеплитель, засыпая под пол. Замена их на современные материалы снизила нагрузку на несущие конструкции, отмечает руководитель центра София Мола.
4: «Строителям пришлось вывести из этого здания э, очень много песка, глины особенно». И заменить на современный теплоудерживающий материал. Глина, кстати, она оказалась еще и консервантом очень хорошим. Она вы... законсервировала буквально все деревянные э, несущие конструкции, что, конечно, было плюсом. Но вот ее тяжесть – это
0: был большой минус. Но к ремонту подходит аккуратно, добавляет София Молла. К примеру, если устанавливать новую дверь, то она идентична той, что была раньше. То же самое касается окон.
4: Окна тоже очень интересные. Четыре этажа, все четыре этажа разные окна. Поэтому, когда вставляются окна, то же самое идет. Полностью идентично тому, которые были визуально в те времена. У нас с окнами проблема большая, они сгнили, и менять их пришлось. И э, этот процесс еще не завершен, это будет продолжаться.
0: Дневной центр в здании бывшей Скрудолинской основной школы разместят на третьем этаже. Каждый кабинет уже готов к работе, продолжает София Мола.
4: Для этого подготовлены специальные помещения. Это помещение о физиотерапии, это учебный класс с оборудованием, где можно будет проводить всевозможные семинары или обучение. Это оборудованная кухня где их сами люди, сами посетители центра, те же инвалиды, смогут приготовить себе какие-то блюда, поучиться, как работать с техникой кухонной. Это помещение для отдыха и отдельное помещение для персонала, который будет сопровождать.
0: София Мола демонстрирует комнату за комнатой, рассказывая, что в них будет. Дневной центр – это вопрос времени, но в школе еще много других помещений, которые можно приспособить под разные нужды.
4: После школы осталось весьма хорошее оборудование мастерских, деревообработка, металлообработка. В здании находится хороший обширный актовый зал со сценой. Есть помещения, где мы можем разместить молодежь, Сейчас идет такие разговоры о том, что здесь, возможно, организуется центр для молодежи, для нескольких властей. Я думаю, что со временем, конечно, центр заживет полной жизнью. Как только будут установлены подъемники, это уже будет вопрос решенный, мы сможем переквалифицировать здание.
0: В центре Скрудалена также находится социальная служба. Сосработник Юлия Жугара рассказала. Что в этой школе училась ее мама. Кабинет Юлии это бывшая учительская, а за следующей дверью сидел директор.
2: Но ну, воспоминаний, конечно, много. Очень такие положительные эмоции вызвал актовый зал, который есть наверху. Он остался в прежнем виде, как он существовал до этого. Очень много воспоминаний о школьных каких-то мероприятиях.
0: Кроме этого, многие посетители раньше получали образование в этой школе, продолжает Юлия Жугура.
2: Кто приходит сюда ко мне, мои клиенты также вспоминают, что здесь была учительская и совсем рядышком вот кабинет директора. У кого-то есть воспоминания, когда вызывали за что-то поругать к директору, приходилось проходить через вот этот мой кабинет. Также в моем кабинете, как вы видите, есть печь. Она сохранилась со времен еще Ульмениса, когда строилось это здание. Сейчас она ну, не используется так, как отопление, но она, вы видите, отреставрирована. Многие вспоминают, у многих есть воспоминания о том, что надо было принести дрова, в то время затопить вот эту печь. Так что у меня достаточно интересный кабинет в этом здании.
0: Но, тем не менее, все реализовать не удалось, как это задумывалось изначально. К примеру, когда создавали центр «Скрудолейн», рассчитывали, что получится открыть в здании аптеку. Но со временем стало ясно, что это маловероятно, рассказывает руководитель управления скрудоленской волости» Бетти Иванова.
1: Когда у нас была аптека в Силана до 2009 года, в то время они находились здесь только потому, что им было разрешено не платить за отопление. На тот момент им это было выгодно. Как только им было Значит, выслано предупреждение о том, что с началом, например, топительного сезона вы уже будете платить, они тут же аптеку закрыли. Поэтому переговоры можно вести с какими-то аптеками и разговаривать, но повлиять на них мы, к сожалению, не можем. Это уже дело, дело бизнеса.
0: Еще одно из пожеланий местных жителей – это открытие фельдшерского пункта. Но этого не будет. Ближайшая врачебная практика находится в Силане. Это около 8 километров от Скруда Лена. А также есть кабинет в соседней волости в Червонке, продолжает Бетя Иванова.
1: Помещение, опять же, мы не можем выделить безвозмездно. Каждый начинает смотреть и считать свои денежки, насколько ему это выгодно. Поэтому, например, наша врач на своих скажем, общественных началах, да, или по своей воле она вела прием одно время в Скрудолине. Но точно так же, когда мы объявили ей, что надо будет платить, то она сказала, мне это не будет выгодно. Ну, все упирается в деньги.
0: Но что точно появится рано или поздно в здании бывшей школы, это историческая экспозиция. Руководитель центра София Молла собирает все артефакты прошлого, что остались от школы. А кроме этого, жители активно пополняют коллекцию, делясь тем, что завалялось в подвалах и на чердаках. Помещений хватает, и София Молла уверена, что в одном из них получится сделать уголок, посвященный истории родного края.
2: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
3: Грустно, что школ становится меньше, но радует, что не все здания остаются бесхозными, а продолжают все-таки служить людям. Мы продолжаем, и у нас в гостях Александр Маслов. Александр ушел из армии, уехал из столицы и теперь преподает в Резыгненской музыкальной школе Яниса Иванова, а также в Лудзенской основной школе. Помимо этого является руководителем духового оркестра в Лудзе и участником оркестра города Резокна как и почему наш гость решил поменять свою жизнь, и, конечно, о плюсах и минусах выбранного пути в интервью. Добрый день.
5: Добрый день.
3: Александр, вы год назад начали преподавать в двух латгальских школах, одно до этого служили в армии. Вы играли в оркестре национальных вооруженных сил. Почему ушли и как музыка стала вашей работой?
5: Ну, ушел я, потому что... Это была наша давняя мечта с женой вернуться на родину, в Латгалию. И как-то вот после, после свадьбы мы решили, что нечего ждать, надо свои мечты воплощать сразу. И как-то вот я в армии послужил, поиграл, узнал что-то новое, взял все, что можно было взять и поехал дальше. Я сам бы никогда не подумал, что я буду учителем, но так вот шаг за шагом. Как-то я, я понял это, что я хочу этим заниматься. Не круглосуточно, конечно, но немного преподавать так, чтобы что-то развивалось. И я сам развиваюсь при этом, потому что во всех учениках я вижу и свои ошибки какие-то, и все время, получается, я и им повторяю все время всякие фундаментальные вещи и, и сам повторяю.
3: А вы работаете в школах Рызакна и Лудзе. И в Лудзе руководите духовым оркестром, а в Рызакна являетесь участником Рызакненского оркестра. Как удается все совмещать? Ведь это занимает очень много времени.
5: Да, это занимает время, но здесь как-то, кажется, пусть даже я работаю на сравнительно много работах, если сравнить с Ригой, но здесь я как-то чувствую себя, что... Я работаю меньше. <свят> Управлять и играть в оркестре — это довольно-таки легко для меня, потому что я много лет, получается, я и учился, играл в разных оркестрах и работал. И я был и по ту сторону, как быть учеником, и как быть учителем, и как быть исполнителем. И много наблюдал, как дирижируют разные дирижеры. И это как-то не настолько сложно все, как кажется, потому что это идет э, таким натуральным путем. Это как, э, как э, то же самое, как вот мы дышим. Мы не думаем об этом, как мы дышим. Вот так также с оркестром, так же как я вот много и играл, и преподавал, и теперь это все идет автопилотом, ты это просто все видишь, и особо не, не стоит напрягаться.
3: А как удается справляться с удаленным обучением? Вот как преподавать музыку онлайн? А, понятно теория, а практика?
5: Да, с удаленным учением это очень сложно. И сложно и для детей, и сложно для учителей, потому что через э, видео или через э, звонок, это все равно звук, он искажается, и очень трудно диагностировать проблему. И если это получается, то, тогда следующий шаг это объяснить этому ребенку. Но это очень сложно, и я очень доволен, что пока что мы можем встречаться э, с, с детьми и работать так, как это индивидуальные уроки. Весной было намного сложнее когда все было удаленно. Я надеюсь, что это так и продолжится, потому что вот такие практические занятия это очень сложно. Особенно маленьким детям, к которым трудно фокусироваться, и они до конца не понимают, что и как. И надо все время наблюдать и все время напоминать. Так как мне было смешно, когда вот духовой инструмент, я детям говорю, что твой главный инструмент это твои легкие, твое, твое дыхание. А сам инструмент это, это только как вот переводник, который превращает твое дыхание в звук. И вот пока учитель стоит все время около тебя и говорит дуй 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 все дуют. Как только я перестаю это говорить сразу все переходят в комфортную зону и о, ну можно отдохнуть чуть-чуть да можно, но надо вот все время напоминать. я, я даже уже сколько лет играю на кларнете и я сам в себе это вижу что мне надо все время самому себе напоминать
3: а интересно что ваша жена тоже педагог а, расскажите какие предметы она преподает и в каких школах
5: а, моя жена преподает тоже духовой инструмент флейту тоже преподает в лудзе сама играет э, с сестрами у нее ансамбль э, такой фольклорный и немного тоже преподает э, в детском саду музыку ну, так как ей очень нравится с детьми работать.
3: А бывают ситуации, что вам нужно одновременно проводить какие-то онлайн-занятия? Как делите домашнее пространство?
5: А, ну, здесь в разок на это намного легче, так как здесь мы уже приобрели больше квартир, у каждого своя комната, и у меня, и у жены, и у кота, у всех, и, и все друг другу не мешают.
3: А скажите, такой коммерческий вопрос. Как вы оцениваете зарплату учителей?
5: Конечно, нам есть чему стремиться, если обратить внимание на то, что работать становится все сложнее и сложнее в связи с вирусом и вообще, наверное, в связи с нашим веком, потому что, что я заметил, что детям становится намного труднее концентрироваться, а это как раз музыкальная профессия, она требует очень большую концентрацию и большое терпение.
3: Скажите, по вашему опыту, нехватка педагогов, она ощутима?
5: Да, она ощутима, и это особенно сейчас в Латгалии, и что я вижу, что люди не хотят больше работать с учителями, а так как причина? вот причина как раз, я бы сказал, в зарплате, и в том, что учитель совсем не защищен, значит у ребенка очень много всяких прав. А учителя ничего. И, и тебе, получается, надо все время бороться с этим ребенком. Он, он вся, э, часто, ну я сам знаю, я сам такой был, что хочется много всего другого поделать, не хочется заниматься. И с другой стороны, получается, родители, которые тоже очень пытаются все время защитить ребенка и не пытаются вникнуть в то, что у ребенка тоже могут быть какие то обязанности а весь фокус на то что у всех только права и получается вот учитель учителю некуда податься и нет никакой поддержки особо
3: много желающих учиться музыке
5: ну я думаю что раньше было больше сейчас как я и сказал что многие хотят э, побольше заработать но музыкант это наверное не та профессия где можно делать легкие деньги это скорее профессия такая, что она должна нравиться, и ты от этого получаешь какие-то эмоции, ты развиваешься, ну и дополнительно получаешь какой-то доход. Но богатым этим не станешь.
3: И завершающий вопрос. Музыка для вас — это?
5: Это
2: жизнь.
3: Спасибо вам большое. Напоминаю, что у нас в гостях был Александр Маслов, молодой учитель. Спасибо, до свидания
2: латгальская студия но от Виском, радио 4
3: сегодня в исторической рубрике расскажем о разыкненцев фридрихе эрмлере уроженцы в то время города режется витебской губернии российской империи о скромном ученике провинциального провизора, который никак не мог предположить, что, пройдя через фронты гражданской войны, станет чекистом, а затем снова, резко сменив курс, станет известным сценаристом и кинорежиссером. Подробнее Ива Тачиганы.
6: Резекне знаменит своими людьми, прославившими свой родной город не только на родине, но и за границей. Один из них – советский кинорежиссер, народный артист СССР Фридрих Эрмлер. Как рассказывает историк Резакненского краеведческого музея Каспар Стротц, Фридриха Эрмлера называли партийным художником. Ведь благодаря партии большевиков он сумел развить свой талант и получить мировую известность.
7: Фридрих Эрмлер – кинорежиссер, который родился в Резакне в 1898 году в довольно бедной семье. Когда ему было 12 лет, Ему пришлось работать, потому что в 1905 году э, семья осталась без э, отца. Он уехал в Соединенные Штаты Америки.
6: Уже тогда Фридрих проявлял интерес к кинематографу. Он бегал смотреть кино в кинотеатр «Диана» – единственный кинотеатр в городе. Но путь в кинематограф был долгим и трудным, ведь впереди были и война, и революция, и сталинское время.
7: Он становится участником Октябрьской революции, потом он работает в так называемом НКВД, также он вступает в большевистскую партию, ну и потом уже в 1923 году он вступает в Петроградский институт искусства и начинает учиться на актера. После первой киноленты он понимает, что это не его, и становится режиссером.
6: Большая часть фильмов, созданных Фридрихом Эрмлером, это фильмы, тема которых о руководящей роли коммунистической партии, о патриотизме
7: советских людей. В 20-е годы он снимает шесть кинолент. И потом уже в 30-е годы, когда он посещает также Соединенные Штаты Америки, ему после некоторых э, фильмов поздравления высылают знаменитый кинорежиссер Эдинштейн, так, также э, он как бы переписывался с Чарли Чаплином, э, был, был знаком. И э, самая его известная кинолента это... Великий перелом, 1945 год, кинолента про Сталинградскую битву. И за эту киноленту в 1946 год он получает большой приз Канского кинофестиваля.
6: В общем, Фредрих Эрмлер снял около двадцати кинолент, первые шесть из которых были «Немое кино». В сталинское время за свою творческую деятельность Фридрих Эрмлер получил четыре сталинские премии, ордена и медали. В резокны после 1919 года он так и не вернулся. Но в память о известном земляке в Резокне на улице Пурвейша, где родился талантливый кинорежиссер, установлена памятная доска.
3: На этом команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали Сергей Кузнецов и Ива Тачигана, продюсер Карина Важная и я, ведущая программа Наталья Терескина. С любовью из сердца Латгалии. Слушайте нас каждую субботу после 11 часовых новостей. Повтор можно услышать в четверг в 20.10, а также на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков. Зилупе, Прейли,
2: Краслав и Лукстен. Дауга, Индра,
3: Разокна. Карсала,
2: Малта. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.